0: Hoje, ah, eu vou querer falar sobre um assunto que a gente falou no último podcast, abordando o primeiro mandamento. Lá, se você não viu o podcast, dá uma olhada lá no podcast, está tá no Spotify, se você, se você quiser. E se você não não é o Spotify, mas você tem costume de ver vídeo no YouTube, tem o canal do Rosas Podcast e o podcast completo tá lá, né? Mas beleza. Qual que é o assunto que a gente abordou lá e que, com certeza, é importante para a gente expandir. É o assunto do dízimo, que é um assunto que muita gente não gosta, como já foi falado no podcast, mas, cara, é de extremíssima importância. O que, que acontece? O dízimo é uma ordenança divina e está muito claro e explícito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento... Não existia apenas um dízimo, como também foi falado lá no podcast. Existiam três tipos de dízimo. Um dízimo é o normal que todo mundo hoje em dia está acostumado a dar. E outros três tipos de dízimo. Eu vou primeiro abordar esses outros dois. <risos> São três tipos de dízimos, né? Um que é, que é o que a gente está acostumado. E outros dois que a gente não ouve falar. Eu vou primeiro explicar esses outros dois, para depois eu voltar para a importância do primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes. Né? Esses dois outros dízimos, eles não são da mesma f... oferecidos da mesma forma com que o dízimo padrão. O dízimo padrão é tudo aquilo que você recebe, você separa 10%, e esse é o dízimo. Esses outros dois dízimos não funcionam da mesma forma, porque você não vai dar o dízimo de tudo o que você recebe. Ah, um desses dízimos é pra, para o pobre. Como é que se realiza esse dízimo para o necessitado? Para aquele que tem carência? Né? Ah, inclusive, é importante pontuar. Quem é a pessoa que vai receber esse dízimo? Né? Esse dízimo não é para uma pessoa que tenha tantos recursos. Normalmente, a Bíblia vai falar sobre o pobre, o órfão e a viúva. Por que, que, por que, que a, a Bíblia repete tantas vezes sobre órfão e sobre viúva? Órfãos e viúvas são pessoas que definitivamente têm menos uh, cobertura social do que as outras pessoas. Por quê? O, o fundamento central da sociedade, de acordo com Deus, é a família. Dessa forma, se existe algum, alguma pessoa que está necessitando alguma coisa, a família deve prover. Se você tem bens você, e tem alguns parentes da sua família que carecem, você tem o um dever de auxiliar esse seu parente que carece. Isso é um dever familiar. Agora, tem pessoas que não têm este recurso social que é a família. E esses são os órfãos e as viúvas. Os órfãos, porque perdeu seus pais e não tem alguém pra, a quem recorrer. Então, ele... Se ele não tem nenhum background, nem como trabalhar e essas coisas, ele simplesmente vai ficar completamente perdido. E as viúvas, porque Normalmente, elas têm que cuidar dos seus filhos e elas não vão ter tempo para exercer um trabalho. Não tendo tempo para exercer um trabalho, elas vão carecer de recursos financeiros. E se elas têm o seu é, marido falecido, elas não têm tanta capacidade para o trabalho. Dessa forma, a família da viúva, ou a própria viúva, é, ela tem uma carência familiar. Os órfãos têm uma carência familiar. Como a família é, o, é a base da estrutura da vida que Deus planejou para o ser humano, uma vida centrada na família, essas pessoas estão em desvantagem. Por isso, os recursos para a caridade são principalmente voltados para os órfãos e para as viúvas. E como é dado esse, esse valor? Isso é um, uma ordem, lembrando, é uma ordem. O cristão, ou deixa o primeiro <risos> na, na parte de trás, né? No Antigo Testamento, o judeu era obrigado a dizimar. É uma ordem. Quem está dentro do pacto deve dizimar. Se você não dizima, você é infiel ao pacto de Deus, né? A... Uh... Dessa forma, as pessoas que estavam dentro desse pacto necessitavam dar esse dízimo. Como era realizado esse dízimo? Eu tenho todo o recebimento, eu trabalho e recebo bens. E esse dízimo dos necessitados eram dados apenas de 3 em 3 anos. Então, você vai dizimar normalmente, como você sempre faz. Só que de 3 em 3 anos, você tem que dar esse dízimo do... aos pobres. Então, você nesse terceiro ano, não só você faria o seu dízimo como um rotineiro, como também você faria o dízimo dos necessitados. Então, nesse terceiro ano, você ficaria com 20% da sua renda comprometida. 10% é o dízimo padrão e os outros 10% ao necessitado. Aí... Eu acredito que a gente não necessariamente precise fazer isso. né? Um ano é, inteiro dá um dízimo a mais é, e nos outros dois anos a gente não precisar dar esse dízimo. Eu acredito que a gente possa dividir esse valor do terceiro ano entre os outros anos. Ou seja, se sempre no terceiro ano eu dou o dízimo aos necessitados, Mensalmente ou anualmente né aqui no Brasil a gente está acostumado a, a ter o nosso recebimento mensal né em outros lugares é, talvez diário semanal ou até anual, mas no nosso caso aqui né no mensalmente a gente ofereceria esse dízimo ao necessitado no terceiro ano. Eu acredito que a gente possa dividir esse valor no resto dos anos assim ficariam como é. 10% né? esse, esse dízimo no terceiro ano, se a gente divide ele para 3 anos, ficam 3,3% ficam 3, 3, 3 do nosso recebimento a mensal para ações de caridade. Pessoas que não conseguem oferecer nada e nós, de forma caridosa, né? oferecemos algo para auxiliar o sustento deles. Lembrando que essas pessoas que vão receber são pessoas que realmente são necessitadas, principalmente aquelas que não têm recursos familiares. Né? Mas ah, mesmo que ah, na ausência desses, né, a gente continua sendo, é, tendo esse, essa ordenança. Né? Se outras pessoas ah, que não são necessariamente órfãos e viúvas, mas que eles se encontram em, em estado de necessidade, nós temos a obrigação de, no mínimo, com, esse, com essa parte dos nossos recursos auxiliar essas pessoas, né? Existe uma outra parte do dízimo, que é o dízimo da festa. <risos> ah, a gente dá a referência no... Eu acho que eu não estou com, com a referência aberta aqui, mas a gente dá essa referência lá no podcast, né? Aonde que, a, que esse dízimo aparece. E esse é um dízimo que ele é feito para que esse valor seja, repa, seja partido para com... Que os cristãos, eles usem dinheiro para ficar feliz na presença de Deus. Ah, eu acho que eu vou ter que abrir o, a, a passagem aqui. <risos> Mas, basicamente, é esse o, o propósito deste outro dízimo. Você vai ter um valor separado apenas para você fazer uma festa. Então, você vai comprar alimento, você vai comprar... É... Separar um lugar para você ir, talvez, né? Então, se na sua casa você não tem tanto espaço, talvez você utilizar esse valor para ir, ir para algum lugar, é, até chamar pessoas que também não, não conseguem, né? Ou até pessoas que não são cristãos e você vai, nesse lugar, você vai fazer uma festa incrível, muito legal. E o propósito dessa festividade é lembrar que Deus é o nosso Senhor e Ele cuida da nossa vida. Ele nos livrou de todo o mal e Ele sustenta a nossa vida. Dessa forma, olha que interessante, a gente é obrigado a ficar feliz na presença de Deus. Eu vou pegar as passagens aqui, mas isso é interessante porque através disso, através desse dízimo, se você for fiel a esse dízimo, você vai ficar mais feliz na presença de Deus porque você vai ficar um, vai gastar um tempo com a sua família vai comer vai talvez chamar amigos para festejarem juntos e eles vão poder ver que você recebe bênçãos de Deus Deus te abençoa com recursos e você agradece a Deus porque Ele te oferece esses recursos assim você consegue mostrar para outras pessoas também que você recebe dons divinos e Deus existe um Deus no céu que cuida da sua vida. Esse daí é o propósito do desse, desse dízimo. Deixa eu só pegar as referências aqui. Tá, normalmente, é, um, é, esse dízimo ocorria três vezes no ano. E as passagens bíblicas ficam... Deuteronômios 12, do 6 ao 7. 14, do 22 ao 27. Capítulo 16... No verso 3, no verso 13 e no verso 16. Então, nesses locais aí, a gente tem ah, descrito como era esse, esse dízimo, né? Eu acho que eu vou, posso até abrir uma dessas passagens para a gente dar uma lida. Então, eu vou ler Deuteronômios 12, do 6 ao 7. É, no, eu vou começar do, do verso 5. Mas procurarão um local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E ali vocês poderão ir e levar ao local sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, que em voto tiverem prometido, e as ofertas voluntárias e a primeira cria dos, de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e seus familiares comerão, e se alegrarão com tudo o que tiverem feito. Pois o Senhor, seu Deus, os terá abençoado. Ainda em Deuteronômios 16, no verso 3. Não como um pão fermentado, mas durante sete dias como um pão sem fermento. O pão da aflição, pois, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito. Para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época que vocês saíram do Egito. Todos esses textos aí vão. Ah, que eu citei e alguns que eu li, vão falar das festas que deveriam ser realizadas no meio do povo, né? E essas festas tinham um valor obrigatório, que era o dízimo, no momento dessas festas. Então aí a gente, a gente vê que esse, esse dízimo ele também é importante porque. Nos faz relembrar de Deus, nos faz trazer à memória aquilo que Deus fez a nós. E isso também é uma coisa didática para as crianças, onde elas crescem sempre sabendo que a gente tem que fazer festa, porque Deus ele nos salvou, porque Deus ele nos mantém. É por isso que a gente festeja e é por isso que a gente separa nesses períodos. A décima parte. Do, do, nosso, do nosso recebimento, do, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente trabalha para receber, a gente separa para essa festa, para lembrar que Deus é aquele que nos sustenta. Então, tem esses dois dízimos que a gente não está acostumado a ouvir, né? que é o dízimo ao necessitado, o dízimo ao, ao que precisa de auxílio, de caridade, e esse dízimo, que é bem pontual, né? quando ocorrem festas, né? onde a gente tem o dever ali de uh, auxiliar com os nossos recursos para esses momentos de festas e de lembrar que Deus é o nosso sustento. Mas, de qualquer forma, uh, tendo esses ainda, ainda esses dois dízimos que são, sim, ordem divina e que nós necessitamos obedecer, se você está com alguma dúvida, vai lá no, no nosso podcast e assiste o primeiro, que é a introdução à lei e esse segundo que a gente fez, que é abordando o primeiro mandamento. Uh, mas esses são, são coisas, essas são coisas que a gente precisa obedecer. Mais uma coisa que ainda falta elucidar, que é o dízimo padrão, o dízimo comum. É, por que que algumas pessoas não, não gostam da, da, da interpretação do Rushduni quando ele vai falar sobre o dízimo, uh, o dízimo padrão? É porque eu acredito que seja muito ortodoxo. <risos> Mas essas pessoas não gostam porque é muito diferente do que normalmente se pratica por aí. O que as pessoas estão acostumadas a ver sobre dízimo? Que você pega um dinheiro e dá para o pastor e o pastor faz o que quiser com o dízimo dele, não é verdade? <risos> Mas esse não é o propósito do dízimo. O dízimo ele deveria ser entregue na casa do tesouro. O que é que essa casa do tesouro fazia com esse dinheiro? A Casa do Tesouro era o Tesouro Nacional de Israel. O, aqui no Brasil, a gente tem o, o Banco Nacional, né? O, o, a tem a Reserva Nacional. Nos Estados Unidos, eles têm as reservas nacionais dele Na verdade, eles já estão... É, eles não, não têm Reserva Nacional, né? Deveriam ter, mas aqui no Brasil nós temos algumas reservas é, de valor, de, de dinheiro, né? Que são utilizados para fazer o asfalto, para manter a polícia, manter justiça, manter as escolas, hospitais e essas coisas. Né? Toda a estrutura que a gente recebe do Estado aqui no Brasil é utilizado o recurso do tesouro nacional. O Estado de Israel também tinha, também tinha um tesouro nacional. Era a casa do tesouro, era assim que se chamava. Né? E quem é que cuidava da casa do tesouro? Os levitas. E aí, você vai me perguntar: Ah, mas os Levitas são o, hoje similar aos pastores, né? Aí eu te faço a pergunta. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai saber me responder. Se você não leu o Antigo Testamento, comece a fazer isso a partir de hoje, né? Qual era o papel dos Levitas no Antigo Testamento? O papel dos Levitas no Antigo Testamento não era apenas cuidar do templo e da adoração. Se você for dar uma olhada na genealogia, dos levitas, é, principalmente no, no livro de Levíticos, né, que é exatamente sobre essa família, é, você pode procurar qual era o ofício dos levitas. Não eram todos os levitas que trabalhavam no templo. Existiam levitas que eles apenas faziam arte, eles eram levitas que iam fazer música, eles iam tocar. Era isso, esse o trabalho deles. Tinham outros levitas que iam fazer outras coisas. Como, por exemplo, eles iam ser juízes. Se, se você for... Ah, eu só estou com... Eu só estou com receio de abrir aqui a passagem e demorar muito para abrir essas passagens. Né? Mas se você der uma procurada rápida, você vai encontrar isso. Esses são vários ofícios para os levitas. E não se limitavam apenas ao serviço público, à adoração. Esse valor era utilizado... Também para a segurança, para a guarda, para os juízes, para os magistrados, para advogados né, que a gente conhece hoje, ou juízes, né, era utilizado para isso. E também para cultura com música, música de, de boa qualidade. E um do, desses ofícios dos levitas era cuidar do... Do, dos serviços religiosos, né, dentro do culto. Toda a estrutura do Estado de Israel, ela era assim, tinha um cunho religioso. Mas a adoração, como que a gente está acostumado hoje em dia, a ir na igreja no domingo, adorar a Deus, ouvir a Sua palavra, meditar na palavra de Deus e agradecer pelas coisas que Deus tem feito por nós, isso era realizado por uma parte. Dos levitas, uma família específica dos levitas, não eram todos, né? Eu dou ainda a referência no podcast, novamente, eu ouço o podcast se você não ouviu, né? Mas eu acho que eu tenho a, a referência aqui. Ah, em 1 Crônicas, no verso 23, do 1 ao 6, existe a aplicação... Na prática, eu falei sobre as famílias do, dos levitas. né Isso está lá no Pentateuco. Mas aqui a gente tem uma aplicação de como Davi organizou a família levítica para cuidar do, dos trabalhos naquela época. E aí você vai ver nesse, em 1 Crônicas 23 de Davi separando é, pessoas para manter as leis, para manter a, a, a guarda da cidade, para manter o templo, para fazer música... Toda a segurança nacional do povo, ou pelo menos da cidade, até certo ponto, né? É uma coisa bem limitada, mas até certo ponto era feito pelos levitas. Esse era o imposto dos israelitas. Não existia outro imposto além do dízimo. O dízimo é o imposto determinado por Deus. Tanto que você pode ver, aqui a gente está vendo em crônicas, né? Se você abrir lá em Samuel, quando o povo pede para um, um, por um rei, e logo depois Samuel ele unge a Saul como rei, Deus fala algumas coisas muito específicas para o povo ali. Olha, vocês estão rejeitando o modelo que eu decidi que vocês sejam guiados, o modelo político que eu quero que vocês utilizem, para vocês passarem a utilizarem um modelo político outro, que é o, o modelo monárquico, né? E aí tem algumas coisas que Deus fala, olha, o, o rei ele vai dizimar uh, os seus filhos, ele vai dizimar os seus, o seu, uh, seu dinheiro, ele vai explorar vocês, porque no momento em que o rei se torna rei, ele tem prerrogativas para também aumentar e diminuir leis. E dessa forma, como chegou no, no, em Salomão, né? A Salomão ele aumentou muitos impostos e as pessoas eram tolhidas demais de, de impostos e por que que ele podia fazer isso porque ele era um rei eles não estavam apenas subjugados pela lei que Moisés havia passado a lei que Deus havia dado para Moisés né a lei mosaica então ele conseguia dar uma acrescentadinha nas leis né Deus fala para o povo logo antes deles é é, receberem um rei, de que, olha, isso vai acontecer. O rei, ele vai esculhambar com vocês. Vai ser horrível. E por que, que vai ser horrível? Porque o povo rejeita receber apenas Deus como legislador e como senhor sobre a nação. Quando nós nos subjugamos apenas, nós nos submetemos apenas à lei de Deus, o nosso único imposto é o dízimo. E o dízimo é utilizado para sustentar os nossos pastores, sustentar os, os juízes na nossa cidade e a, a segurança mínima, mínima na nossa cidade. Né? A gente vai falar sobre essas questões de estatais mais para frente, né? mas aqui fica esse ponto. O dízimo ele é um valor para a segurança social. Ele é que vai manter a segurança da nação. A segurança jurídica, os juízes, eles são sustentados pelas pessoas, né? Com o valor do dízimo. Hoje, aqui no Brasil, a gente paga mais que 50%, ou é né, na média aí de 50% de impostos. 50% em impostos para a gente receber os serviços porcaria que nós costumamos receber. Qual que é o, o valor que Deus gostaria que fosse oferecido. Que fosse bem menos que 50% de impostos, como hoje acontece aqui no Brasil. Ele gostaria que fosse apenas 10% de impostos, né? E esses impostos utilizados para esses pontos específicos. Ah, para uma questão muito maior de segurança, né? E, e, olha que interessante, né? Esses recursos não são utilizados para fazer caridade. Quem faz caridade são pessoas. Pessoas que são dizimistas. E o, fazem uso do, desse terceiro dízimo, que é o dízimo da, de auxílio aos necessitados. O Estado não tem o direito de fazer isso porque Deus dá esse dever de auxiliar os pobres e os necessitados para... As pessoas, para os cristãos, para os indivíduos. Os indivíduos devem fazer esse tipo de auxílio. Talvez até criar uma organização para fazer isso. Mas jamais <risos> o Estado ali, todo mundo dá tudo quanto é dinheiro para o Estado e, e ele que, que fique, vi, se vire para fazer as coisas. né? Aí a gente paga 50% de impostos. Quando chegar uma pessoa necessitada na nossa frente, a gente vai conseguir ajudar ele. Eu deveria de, de pagar 10% de do dízimo e mais ali 3,3% exatamente para ajudar essas pessoas, né? Mas aí eu vou andando na rua, eu já sou tolhido 50% daquilo que eu ganho, de tudo, tudo que eu faço, vai para o Estado, ele não consegue chegar nessas pessoas que estão próximas de mim e eu fico com muito menos recurso para conseguir auxiliar elas, né? Dessa forma, então, para fechar, como é que você aí faz? para que você transforme o Brasil. Eu vou ter que diminuir o escopo da resposta, né? mas o cristão, você aí cristão que está me ouvindo ou que está assistindo esse vídeo, você vai mudar o país se você se tornar um dizimista fiel. O que significa ser um dizimista fiel? Você utilizar o dízimo, o primeiro dízimo, o principal, para você... Também, além, além, você não vai abandonar a sua igreja. Você continua ajudando o seu pastor porque ele vela pela sua alma. Mas além de auxiliar o seu pastor com o seu dízimo, você também, se a sua igreja já não faz isso, né? porque às vezes tem algumas igrejas que já fazem esse tipo de trabalho. Então eu acredito que você pode tranquilamente continuar simplesmente dizimando para essa sua igreja. Mas se a sua igreja não faz algum tipo de, de trabalho dessa forma, que você utilize o seu dízimo para direcionar a instituições que vão utilizar esse valor para essas causas que foram descritas aqui. E, e assim, eu não, não falei sobre todas, espero que você abra as passagens ou até leia o livro do, do Roshiduni e ouça o nosso podcast para ver cada coisa ali que, que o dízimo é utilizado para e você auxilie instituições que fazem esse tipo de serviço. Dessa forma, só dessa forma, a gente vai conseguir extrair poder do Estado. Porque pensa só, se hoje a gente tem juízes, magistrados, médicos, é, polícia, todas essas coisas, elas são sustentadas com o dinheiro dos nossos impostos. Se a gente simplesmente para de, de pagar impostos, a gente também vai parar de receber esses serviços. Que, ó, eu aqui, eu moro no, no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade, tenho certeza que aqui tem um... Alguns postos policiais aqui perto da minha casa. Se eles pararem de... Forem inativados, o caos... Caos completo. Caos na cidade. Porque vai ter um vácuo... Onde as pessoas mais intencionadas vão conseguir vácuo com, com, com cidadãos. Como é que a gente faz para tirar o poder do, do Estado gigantesco como ele está e a gente voltar a dar o poder para os indivíduos. Quando nós começarmos a utilizar o nosso poder, e a gente consiga a fazer uma força paralela, quando a gente consiga ter nós mesmos capacidade de oferecer defesa, quando nós mesmos conseguimos é, su é, suportar, né <risos> suportar não é a palavra, mas... É, é sustentar, olha a palavra de sustentar escolas para ensinar as crianças, sustentar hospitais para trazer saúde para a população, quando nós com o nosso dinheiro, nós fizermos isso com o nosso dízimo, tanto o nosso dízimo principal, como o dízimo aos necessitados quando com esses valores nós conseguimos, diz fiéis, fiéis fazer esse tipo de, de recurso as pessoas vão começar a não mais sentir tanta falta dos serviços do Estado, porque os cristãos, que são dizimistas fiéis, eles têm, através da obediência a Deus, uma forma de trazer essa proteção social, uma, uma, a saúde e tantas outras áreas aí, né? Dessa forma, o, o dízimo, que ele é utilizado para ordem social, quando ele for é, obedecido com fidelidade nesse momento o dizimista fiel, aí você que está me ouvindo se você dizimar fielmente você vai ver uma transformação na nação, você vai ver uma transformação no, se não no Brasil, na nossa na, na sua cidade, onde você está sendo dizimista onde mais pessoas estão sendo dizimistas e começam a suportar, a, a dar suporte e a sustentar instituições que vão trazer ordem social, não apenas a igreja que é a, a, aquela que vai dar um fundamento base, direção para o coração pregar para o coração das pessoas para que elas saibam andar na presença de Deus mas outras instituições que também vão oferecer ordem social, dessa forma se nós formos dizimistas fiéis, nós vamos transformar a nação tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo que você estude esse assunto também, eu falei aqui é, muito de forma limitada, né? Eu, eu, eu tenho que encurtar os assuntos para eu não ficar falando eternamente, mas espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e desse episódio de podcast. Ah, só deixando avisado, né? Ele vai estar em áudio no Roses Podcast. Você pode uh, achar ele lá no Spotify. E se você preferir também, você pode achar esse vídeo no canal Irmão Nergismo, né? Eu vou soltar no Irmão Nergismo para mais pessoas ficarem sabendo desse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Uh, se você tem a capacidade de editar vídeo, entre em contato comigo para ajudar aqui no, no nosso canal. Espero que você tenha gostado e nós nos vemos em breve. Até!